0: Velkommen til Advokatene forklarer, en podcast fra advokatfirma Viersholm. Her tar vi for oss nyheter, trender og endringer i nyhjus og næringsliv. Mitt navn er Edvard Hammer og Jan, advokatfirmaet i Viersholm, og dagens tema er konkurransrett og såkalt gunjumping. Hvordan sikrer verdien i et målsskap fram til gjennomføringen av en transaksjon? Sammen med meg i studio er kollega og partner i Viersholm, Håkon Kostmann og Størdal. kan du forklare hvorfor gunjumping er blitt aktuelt nå? Håkon, nå?
1: Grunnen til dette er aktuelt nå er at domstolen EU for noen uker tilbake statfestet en bot til selskapet Altiss nettopp for brudd på gunjumping.
0: Mm. Kan du forklare meg egentlig hva gunjumping er for noe?
1: Gunjumping det er et litt sånn motord, der den engelske termen egentlig for brudd på gjennomføringsforbudet. Så, så, så det sentrale spørsmålet er jo liksom, hva er gjennomføringsforbudet? Gjennomføringsforbudet det har sammenheng med at de aller fleste jurisdiksjoner i Europa så har man meldeplikt for transaktioner og transaktioner er jo da typisk fusjoner og oppkjøp hvor det må meldes inn til myndighetene før det kan eller før de kan gjennomføres og brudd på dette gjennomføringsforbudet er det vi nå skal um, ta for oss.
0: Mm. Fordi att vi føler jo ofte at det er ganske godt kjent det at, at nærmest var godt kjent med gjennomføringsforbudet generelt, men det er noen spesifikke ting som kan være viktig å tenke på. Hva, hva, hva vil du si om det?
1: Jeg tror det er helt rett i at um, næringslivet er godt med de grunnleggende prinsippene. Altså at du ikke skal overta aksjer, du skal ikke betale kjøpsummen, du skal ikke motta eiendeler, og man skal heller ikke få ansatt eller starte å koordinere de to virksomhetene uh, før uh, en godkjenning foreligger. Så de grunnleggende prinsippene det tror jeg de aller fleste vet om. Men når vi beveger oss bort fra utgangspunktene, og også da særlig spørsmål om ja, hva kan vi gjøre for å sikre verdiene våre, eller sikre verdien av målsøyskapet fra signering og gjennomføring, hvilke begrensninger kan vi legge på målsøyskapet? Jeg tror hvis vi går in på det, så er nok, nok det flere spørsmål som, som, som oppstår en svar.
0: Mm. For det er jo egentlig akkurat dette
1: altis Portugal handlet om.
0: Eh, fordi den saken gjaldt Altiss sitt oppkjøp av Peter Portugal, og der tog Altiss som meldte transaksjonen til e-kommisjonen, så det var for så vidt greit, og det høres som i historien at e-kommisjonen godkjente transaksjonen på sin tidspunkt. Det som egentlig enda saken handlet om var at Egekommisjonen mente at Altiss hadde tatt på sig alt for mye kontroll over PT Portugal gjennom meldepliktsprosessen. For dette gjaldt altså restriksjoner i SBA Det klossing. Altiss hadde pålagt Portugal, da, eller de ga seg selv en vetorett overfor for alle eh, transaksjoner som PT Portugal gjorde, som var i over 5 millioner euro, om både kontrakter og låneopptak, alle avtaler som kunne anses som Material som en material contract måtte godkjennes av Altis. Altis kunne også legge ned veto på ansettelse av ny direktør eller andre personer i senior management, det at også endring av arbeidsavtaler til en stor gruppe ansatte. De hadde også påtet sig rett til å si noe om å diktere litt på Peter sin Bortogals prisingspolicy, så dette var ganske omfattende restriksjoner de satt på PET-Portugal før e kommissionen godkjente oppkjøpet. Men vad tänker du er implikasjonen av denne avgjørelsen?
1: Avgjørelsen kommer med en del klargjøringer og tydeliggjøringer av hvilke begrensninger man kan legge på, på målselskapet. Og utgangspunktet er at du kan, etter denne dommen, at du kan ha reguleringer og som går ut på sikre verdien av målselskapet frem til gjennomføring skjer. Og det betyr også at du kan forplikte målselskapet til å opptre in the ordinary course. Altså de skal gjøre som de alltid har gjort, og de skal ikke gjøre noen veldig store kromspring i perioden frem til, til gjennomføring. Den type begrensninger kan man legge på det. I tillegg så kan man regulere det ekstraordinære, og det har igjen sammenheng med at du skal bevare verdien, så ekstraordinære tiltak, noe som ligger utenfor det, som er virksomhetens kjerne, det kan man regulere.
0: For at hvis vi så går til utgangspunktet, da, så skal ikke, kjøper får noe kontroll over målselskapet før man har fått godkjennelse, men det er disse unntakene at man kan få ha noe innvirkning eller liksom begrensninger eh, for de som liksom har sikre verdien, og det er akkurat nå tenkte vi kunne gå liksom gjennom eh, noen begrensninger vi ofte blir spurt om og som kanskje kan være praktiske og snakke litt mer om, og en ting vi ofte blir spurt om er om kjøper kan få lov til å ha en observatør i styret til målselskapet frem til godkjenning, og Tenker du det
1: er greit? Dette er ikke direkte berørt i avgjørelsen, men domstolen gir likevel noe veiledning til problemstillingen. För det er sånn at det kan være utfordrende å ha en observatör i styre. Og en slik rolle kan ramme sig gjennomføringsforbudet. For det første vil det også ta del i styrearbeidet eh det vil kunne innebære at du får tilgang til konkurranse sensitiv informasjon. og det den typen informasjon er noe man ikke skal ha tilgang til. For det andre så kan det at man sitter der innebære at målselskapets styre opptrer på en litt annen måte, at de hensyntar at en representant for den nye eieren er til, til stede. Og i tillegg så kan det også være sånn at Observatøren ikke bare er en ren observatör, men kan bruke den muligheten til å, til å søke og påvirke. Det er derfor ikke å anbefale å ha denne type observatørposisjoner, roller, i i målsennskapet fram til closing.
0: Mm, ikke sant?
1: Og noe som også er veldig viktig for kjøper
0: og for å oppretåle verdien er å forhindre at målselskapet gjør store kronspring og tar på seg veldig store investeringer eller store låneopptak eh, i denne perioden. Og, og hvor långt kan man egentlig begrense målselskapet
1: eh, her? Ja, og det, og det er et veldig godt spørsmål, for det her er vi jo nettopp i, i, i kjernen av um av de kjernespørsmål av sant, hvilke mulige begrensninger man kan pålegge, fordi som vi var inne på så er det mulig å legge begrensninger som er ment å um, sikre verdien av selskapet, og hvis selskapet kan ta opp store store lån, så vil det kunne svekke verdien, men igjen så må det balanseres mot sant, hva er den uh, hvilken, hvilken finansiering hvilke lån er det selskapet vanligvis tar opp som ledd i den daglige driften. Så det man kan regulere er som har vært innpå til det ekstraordinære. Og i praksis så betyr det at man må gjøre en konkret bedrøring, se på selskapet, se på vad man vanligvis gjør av, av låneopptak, og sette en terskel som da er tilstrikkelig høy nok så den terskelen er ment å ramme det ekstraordinære. For hvis den terskelen settes for lav, og det var jo tilfelle i, i Petter Portugal, både kommisjonen sant, og bekreftet domstolen, mente at den terskelen var satt for lavt, og er den det, så kan det faktisk innebære et uh, brud på gjennomføringsforbudet, fordi man får så stor grad av innflytelse at det blir ansett som at man har overtatt kontroll på et, uh, på et tidlig tidspunkt.
0: Mm, ja, så, så var jo alltid Petter Portugal, så var jo begrensning satt på 5 millioner euro eh, på lånopptak og investeringer, og selv om det kan høres høyt ut, så var jo Petter Portugal et en veldig stor selskap som hadde veldig store investeringer på, for løpende bånd, så, det, så det, det nivået var alt for lat. Det skulle vært mye, mye høyere. Det var ikke nødvendig å ha så mye kontroll for å opprettholde verdien i mellomperioden. Og så er det noe annet som også er veldig viktig, det er som sitter i senior management i voldskapet. Kan man begrense noe der på oppsigelse eller ansettelse av ledende personer i voldskapet?
1: Det er til en viss grad åpnet for å kunne ha den type begrensninger på personell, og det kommisjonen tidligere har sagt, og som også domstolen er inne på i denne saken, är att noen ledende ansatte kan være eller utgjøre en helt vesentlig del av virksomheten, og utgjøre en integrert del av, av selskapet, og sånn sett, hvis man for eksempel skulle si opp helt sentrale individer för før gjennomføringstidspunktet, så kan det gå ut over verdien til selskapet. Så vi er igjen tilbake til å gjøre en vurdering av vilken roll har personene, og vil det at de sies opp kunne ha en innvirkning på verdien til, til selskapet. Det domstolen også sier er att det er en generell rätt til å ha inflytelse over ansettelser og også det å, å, å si opp folk, det er det ikke avgang til.
0: Mm. Og så et siste punkt som også oppe i Altiss er liksom det at kjøper kan begrense målskapets prisingspolicy og markedspolicy, og der er vel reglene ganske klare i.
1: Ja, og, her, og det var kanskje ikke så overraskende med, med avgjørelsen at omstolen ganske tydelig sier at nei, du kan ikke ha eller skal ikke ha mulighet til å påvirke pris, strategi, eh, markedsføring og så videre i målselskapet, fordi at det ligger midt i kjernen av det som eh, man ikke skal eh, ha eller mene noe om og det er også det som gjør målselskapet til en fortsatt selvstendig aktør inntil gjennomføringen har skjedd.
0: Og så på et litt sånn som også er oppe i Altiss, eh, som vi ofta har blitt spurt om, er kan egentlig informasjonsdeling mellom kjøper og målselskap være et selvstendig bud på gjennomføringsforbudet? Og her handler det liksom om at ofte om at målselskapet gir veldig mye konkurranse-situasjon opp til kjøper i denne mellomperioden. Eh, det har ikke vært kontroversielt at informasjonsdeling kan være problematisk under advarsreglene i konkurransretten, altså at konkurrenter får ikke lov til å dele informasjon med hverandre. Men spørsmålet her er jo, kan informasjonsdeling være et brudd, altså at man sier at man har, gjør at man overta kontroll over målselskapet før man får godkjennelse og...
1: Hva sier Altiss her, Håkon? Ja, altså det, det domstolen sier, og det så, virker jo for så vidt det er jo at hvis man deler for mye informasjon, en ting er som du er på, det kan være i strid med de alminnelige reglene, og det gjelder jo også i fuskjonsprosessen. Men det, domstolen er inne på at hvis du deler for mye informasjon, så kan det være et klart bevis for at man faktisk har overtatt uh, kontroll uh, før man skulle. Nettopp fordi at uh, den type information som dette var snakket om, som var konkurransesensitiv, ja, den skal ikke deles. Og hvis du deler, um, så kan det være en klar indikation på at man har gått for langt, altså at man har for tidlig gjennomført Um, så her er det viktig um, å, å, å være forsiktig og være oppmerksom på at det gjelder helt klare begrensninger på vilken informasjon som uh, kan deles mellom partene, og det gjelder på alle trinn av prosessen. Det gjelder altså helt fram til klosing uh, har, uh, har skjedd.
0: Mm. Så det er et bevisspørsmål, kanskje et selvstendig brudd da, på enda fredsforbudet, hvis man deler med informasjon?
1: Ja, og, så, og, det, og det, det følger jeg deg på, men jeg tror det er, det er viktig her at uh, at man er klar over at det vil være et eller kunne være et selvstendig brudd på, på konkurransereglene, det å dele for mye informasjon.
0: Mm. Oppsmert kan man si at partene må være med å begrense målskapet frem til gjennomføring, men det er tillatt å legge inn bestemmelser som er nødvendige for å oppbetholde verdien av selskapet frem til klosing. Da gjenstyrer jeg bare å si takk for at du hørte på avokatene forklarer. Husk å abonner på podcasten for å få med deg de kommende episoden. Vi høres.